0: 好，我们继续看第十二章的第十二节，因为在这个时候呢，该到天堂的已经上天堂了，该到地上的该活着的该死的，好，各从其类哈，都已经各自入袋了，就好像打撞球一样哈，都已经各自入袋了。因为呢，这些人呢该上去的借着羔羊的血，而我们的兄弟呢，因为他们的见证的道，而胜过了撒旦，也胜过了魔鬼。而这些兄弟们呢，不爱惜自己的生命哦，甚至于死哈，所以我们就可以知道，在天上有新约第五印大患难过后的白白们哈，也就是领白袍的人，还有两个见证人，还有之前被杀的人哈，也就是复活的人，还有十四万四千的活人，而天地海哈和住在里面的都惨了哈，都惨，因为呢，魔鬼的大愤怒啊，要到。你们那里去了哈？因为魔鬼知道自己所剩的时间不多了哈，所以没有吃到新月男孩，没有追到富人哈，又没有杀死海对面耶稣见证的儿女的龙，当然这个时候非常的生气。于是，在第十三章哈，海兽就要登场了。在这边还是要先补充一下哈，之前有说过，在末期的前三年半，海兽跟雾兽呢，其实呢早就被放出来了。而只是他们在后期的幕后三年半开始，他们呢就要正式的站在圣地，也就是站在耶路撒冷。而富人在那个时候一发现呢，才会马上的开始逃往旷野哈。所以我们就要来看一下这个第十三章的第一节，这边到底在讲兽是怎么出现。的。而约翰就看到有一个兽哈从海里面出来，十脚七头。并且有十个冠冕在这个兽的脚上面哈，因为有十个冠冕嘛哈。那还有亵渎的名字呢，在它这七个头的头上，哈，这个海兽的头上。而海兽跟龙到底要怎么分别呢？看起来好像很像，海兽是七角石头，龙是七头十角哈。所以这样子有前后的分别，看起来好像都一样，差别呢只在于冠冕数的不同。海兽是十个冠冕，而龙呢是有七个。也就是说，龙的七个冠冕是放在头上，而海兽的十个冠冕呢是放在脚上。好，所以说呢，哎、欸，是有点点不太一样的。接着呢，约翰又看见那海兽呢，感觉好像是个豹，脚好像是个熊，而嘴巴呢像是狮子的嘴一样。大龙，好，也就是大红龙，就给了海兽它能力，给他座位，给他权柄。而在海兽的七个头当中呢，有一个似乎是被杀了一个致命的伤哈，是就也就是说似乎有个致命伤。然而这个致命伤呢，哎、欸、却好了。于是全地的人都很稀奇，就跟从了这个海兽。所以你们不要忘记哦，耶稣呢，其实在他身上也有致命的伤哈，却不再流血。你觉得这个样子像不像这个海兽有了致命伤，但是却好了？<笑>当然了，海兽其实就是敌基督了哈，所以我们来谈一下海兽与敌基督之间的关系。其实，在约伯记的第三章以及第十一章哦，其实都已经提过了海怪，哈，也就是海里面很强的动物，也就是那个王者，在翻译里面呢是称之为鳄鱼啦。而在诗篇里面的七十四章里面呢，其实也有提到。他说：“上帝击碎了利维亚坦，哈，或者叫利维坦的头，哈。那利维亚坦、利维坦这个名字呢，又称为海怪，哈，或者叫海兽。那上帝曾经击碎了这个海怪的头啊，把它丢给住在旷野的人做食物，哈。这个是上帝曾经做过的事情，所以上帝曾经打过这只海兽哦，哦，你们要知道，哈，未来要出现那只海兽，上帝曾经打过。”那在以赛亚书的27章里面也提到，在那日，哈，也就是在启示录的时候，亚威要施行他锐利、巨大、有力的刀，要来惩罚鳄鱼和那块行的蛇。哦，如果你的圣经里面是讲惩罚鳄鱼就是那块行的蛇，请你把旧事的部分划掉，哈，把它改成 end。哦，不是 is 哈、哦，是 e n d <笑>因为鳄鱼跟蛇完全不一样哈、哦。而在这边必须要跟大家讲，鳄鱼其实讲的是海兽，而蛇讲的是撒旦哈、哦，是要惩罚这两位。好、哦，惩罚海兽以及撒旦。而以下书的五十一章其实也讲，亚微的绑臂，醒来吧，醒来吧，穿上能力，要像古时的日子，像上古的时代一样醒来吧。因为上帝从前砍碎了哈拉伯，刺透了海龙，不是你吗？不管在约伯记、诗篇、以下书，其实我们都可以看到这件事情哦。那到底上帝是在什么时候杀过这一只海兽呢？其实是记录在创世纪的第一章的二十一节。大部分的中文翻译会写着。于是，上帝创造了大鱼和在水中滋生的各种能活的生物，各从其类；又创造了各种有翅膀的飞鸟，各从其类。上帝看这些都是好的。我们要针对“上帝创造”还有“大鱼”这两个字、哦，好好的看一下哈、哦。创造跟大鱼，希伯来文的原文翻译啊，其实它原本应该叫做砍伐或者是砍杀。哦，而大鱼的翻译呢，其实应该叫做海怪，或者是海兽，或者叫做龙，或者叫做毒蛇。所以，上帝创造大鱼吗？其实，上帝在创世纪第一章，并不是创造大鱼，而是砍伐了海兽。好，那砍伐海兽之后，这个世界的一切呢，才能正常的运行嘛。如果海兽继续存在，那这个世界就生灵涂炭没有办法让人类继续活在上面。所以，上帝到底是做了什么事情呢？其实，上帝是利用海兽把上个世界给结束掉了。但是呢，这个海兽继续捣乱下去不是办法，于是呢，要把这个海兽稍微的停机哈，也就是砍了一个致命伤，让它死在那里，<笑>不能动。这样子呢，现在我们这个世界才能够正常的运行。所以有一天，当上帝要把我们现在这个世界再次的关机的时候，他必须再把这位海兽再次的请出来。为什么？因为他要把所有的东西全部都要利用这个海兽，一次性的毁灭。啊、oh, ，OK。所以这个海兽其实是上帝的工具，只是我们很不喜欢它。但是下一次在使用海兽的时候，其实大家就可以不用再担心太多了。为什么？因为当下一次基督再来的时候呢，要借着火湖哈，永远的销毁这个海兽，所以呢，这个循环呢就不会再继续走下去了。也就是说，我们这个时代，好，也就是说这个世界呢，也就是世界的最后一次了，不会再有后面的世界。了，在后面的世界，就是上帝掌管的新天新地。不会再有这一种让撒旦呐、啊、管理的世界了，已经不会有了，因为上帝已经决意要把这个世界完全的收回来，哈、哦，所以才会有新天新地。但是目前这个世界呢，仍然属于撒旦所管辖的，哈、哦，上帝还是给撒旦最后的时间。好，接着我们继续往下看第四节，因为龙将权柄给了海兽，兽民呢也拜了海兽，而且兽民有说、哦。到底谁能够像这个兽呢？谁能够与它交战呢？哇，这个兽哈就整个就牙起来了呵呵，就觉得意气风发了。于是龙呢就赐一个嘴巴给这个兽哈，开始说夸大的话跟亵渎上帝的话，又赐给这个兽权柄去行事四十二个月，也就是末期后的三年半，好不言了，也就是末期的后半哈三年半。而龙跟兽呢，在那个时间点，其实他们都不演了。于是海兽呢，就开始开口对着上帝说出亵渎的话，并且亵渎上帝的名，以及上帝的帐目，还有那些住在天上的使者或者是得胜者。那我们可以来猜猜看啊，海兽到底对天上的父也就是天上的上帝说了什么？他基本上大概是这样讲啦：‘说我就是基督，原本是住在天上的帐目啊，统管所有的使者以及得胜的人。他差不多讲这样子的话，就可以把天上所有的事物全部都得罪了。接着海兽就被允许啊、哦，要跟圣徒交战哦，并且呢打败了圣徒，好，也就是这些不相信海兽的圣徒呢，全部都得死，并且有权利赋予给海兽，使海兽的权柄在每个支派、每个民族、每个语言跟每个国家之上。从创世纪以来哦，只要。有一个人哈，也就是这样子的人，他的名字没有被记录在被杀羔羊的生命册上的人，他就是寿名。也就是在这个时间点，住在地上所有的人都要拜寿哈。所以在这个时间点里面哦，寿已经统管了全世界哈。也就是在七年的后三年半里面，末期的后三年半里面，不乖乖归顺的人哈，也就是不相信、不朝拜寿的人。全部都要被杀，在这边第九节插了一句话：“若是有人有耳朵的，就应当听；好，有人被俘虏的，他就被俘虏；有人应该被杀，就应该被杀。”圣徒的坚韧和信心呢，就是在这里。所以我猜想，这一群被兽所杀的人呢，他们就是后面将要站在火焰的水晶湖上的那一群人。而因为之前呢、哦，得胜的七六五哈，也就是白袍的、啊、柱子啊，跟坐在宝座上的人都有了嘛，所以呢，这一群我猜啦，可能是德胜四哈，也就是德胜第四阶的人哈，这是我猜测的，因为圣经里面没有讲太多哈，我只能猜哈，这边只能猜哦哈，我不是说一定是这样。然而我们要知道一件事情哦，在这个时间点，死了真的比活着还好。<笑>啊！鼓励大家去死哦！可是到那个时候哈，到底我自己要不要去死，我也不知道。好，不管了，<笑>现在先讲哈，反正时间还没到。好，第十一节，我又看到有地里面哈，也就是从地底下哈，这个应该也是从无底坑啊来了另外一只兽，它有两只脚，好像羔羊一样，说话呢好像是龙，哎、欸，这个就很有趣啊。他有两只脚，如同羔羊，就是他看起来很像羔羊，但是说话呢，就好像是撒旦在说话一样。OK， 那头一个兽哈，也就是海兽的所有的权柄哦，这位陆兽呢，他施行这样的权柄在海兽的面前，也就是海兽把所有的权柄也交给了陆兽。接着，这个陆兽就使地上所有的人好去拜那个有致死的伤又。医好的那一头兽，哈，也就是海兽，也就是敌基督，好，因为为什么叫他敌基督？因为刚刚讲了嘛，因为基督的身上也是有致命的伤嘛，好，那致命的伤又医好了，那这个人就叫做基督，但是呢，他其实不是基督，所以他就是敌基督。接着鹿兽呢，好，就是那只羊，看起来像羊，说话像龙的那一个，那只兽。他就行了一个火从天降的奇事，于是陆兽就迷惑了在地上的所有的人，因为那个海兽呢是给陆兽有能力可以在众人面前实行奇事我们来讲一下陆兽的重要性，好，也就是假先知的重要性。先讲一下一个过去的历史，也就是在《列王纪》上第十八章。加密山上呢，先知伊利亚对战四百五十个巴力先知哦，啊、呃，我们知道那个整个过程嘛，我这边就不讲了哈、哦。这个想看的人、想了解的人，请去翻《列王记》上》十八章。能听我节目的人，基本上我讲到这里，他应该知道发生什么事情。<笑>不知道的，一定是心听众，<笑>或者是误入歧途的人。<笑>在对战的结果，我们知道先知以利亚引火从天降，降到祭坛上，把所有的水以及柴火还有牛哈，整个都烧掉了。所以陆受假先知他要做的火从天降的奇迹是什么样的奇迹呢？他就让火从天上降在第三圣殿的祭坛上，不然的话有空没事火从天降干嘛？他一定要点一个地方嘛？那要点哪里呢？当然就要点在那个祭坛上。而现在我们都有直播啊，对不对？所以如果有人透过网络，好拍用手机拍直播，只要一透过这个讯息发出去，所有的人都看见了。所以呢，所有的人都信了。好，这一位呢就是将要来的以利亚。为什么？因为在马来西书的第四章的最后两节，看啊。亚威大而可畏的日子还没有到，以前我必须先派谁？派以利亚到你们那边去。那以利亚的目的是什么？要使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得上帝来诅咒遍地。好 ，OK。所以说，你知道的事情，圣经有写的事情，撒旦都知道，<笑>他们通通都知道。于是呢。路寿，也就是假先知，他来执行火从天降，其实这个就是完全合情合理的事情。如果今天我可以让火从天降下来，降在这个祭坛上，也代表了我说谁是基督，谁就是基督，对吧？好，应该是这样子。而同时呢，呃，我们可以看一下但以理书第九章的延伸，哈，也就是在但以理书的第十一章，在但以理书的第十一章有写，哈。就是死者会成为雪白，好，为什么死者会成为雪白？因为呢，被受杀的人，好，或者是坚持这个信仰的人，会让自己可以得到白袍了，好，简单讲就是这样子。然而反过来呢，承认两兽的人，他们可以得到很多的土地。而末期的时候，哈，也就是入兽出现的时候，入兽呢会入侵耶路撒冷，而附近的国家呢也会遭到池鱼之殃。而当路兽呢，他光复了哈，或者说他占领了耶路撒冷之后，他就会在海跟圣山之间搭建一个如同宫殿的帐幕哈，这个就是启示录二十一章写的神的帐幕在人间。好 ，OK， 所以呢，我们可以知道从马太福音的二十章的二十四节里面讲因为。必有假基督与假先知要出现，而且要显出很大的神机以及歧视，如果可以的话，连选民都要迷惑。所以在这里的假先知，好、哦、介绍了假基督出场哦，完全合乎逻辑啊，使得兽族或者是兽国啊的迷惑完全是得分，呵呵真的是得分。那也其实也不能怪他们，因为在前期的三年半，哈，一到六号开始的这段时间里面，两兽跟两见证人呢，其实他们是同步登台的。好，如果这四位呢没有同时登场哦，你就会有一个疑惑：为什么在第五号冥王阿巴顿出现的时候，蝗虫来到地面上，他利用像蝎子的尾巴遮人，让人痛苦了五个月？那为什么这五个月所有的死亡都逃避这些被遮的人呢？为什么？因为他们认为已经看到了先知，已经看到了基督，所以我们不能就这样子死去，好，不然的话会失去福分，了解吗？这样才会符合逻辑啊。接下来我们继续往下看，造成荒凉可争者的像。那陆兽呢，就像那住在地上的人，好，也就是这群兽民讲说，要给那个受刀伤而且活过来的兽，哈，也就是海兽，做了一个像。于是海兽呢，就同意把自己的一个灵啊，哈，入到这个偶像里面去，使这个像可以说话。哈，你们有想到变形金刚吗？啊，我觉得我想到，你们想想看，好，这样这个像可以说话，哈。并且使所有不跪拜受像的人都要被杀死。于是我们可以回顾在之前《代以理书》的第九章二十七节曾经讲过，一期之内，也就是末期这七年的里面，两兽一定会跟很多人坚立盟约；而一期之半呢，也就是末期七年已经过了三年半之后，海兽必要使耶路撒冷的第三圣殿。献祭跟供物要停止，而且呢，海兽呢，它要在第三圣殿的里面设立那使土地荒凉并且可憎的像，好、哦，以这个就是能说话的海兽的像，一直要到指定的结局倾倒那造成荒凉可憎的人的身上，哈、哦，也就是倾倒在海兽的身上，而且在但以理第十一章的三十一节，圣经也讲。海兽呢？他的军队必要起来亵渎圣殿，哈，也就是那个堡垒亵渎圣殿那个堡垒，并且废除长线的祭，又要在殿里面呢设立那荒凉可憎的像啊。这边其实都会连到马太福音的二十四章里面，好，请大家就自己脑袋瓜去连接一下。而但以书的第十二章第十一节也讲了海兽。从废除长线的祭，好，也就是末期过了三年半之后，哈，就过了一半之后，要设立那个造成荒凉可憎的像的时候，必有一千两百九十天，好，也就是犹太历的三年半，哈，一二六零天，再加三十天，啊，再加三十天要干嘛呢？呃，我们未来再跟大家讲。